2: De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo, nos pintamos solos. Así
1: que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila.
3: Señoras y
1: señores, buenas noches, bienvenidos al podcast de Linaje Águila, a los ¿a quién, ¿A, quién, ¿a quién trajiste hoy? ¿Qué hiciste? Eh? ¿Qué hiciste y a quién trajiste
3: hoy? Bueno, espero estar limpiando algunos pecados, compadre, después de esta invitación. Con nosotros, de Manuel Falcón, pastor principal
2: de la iglesia de Global, mi
3: compadre. Bienvenido, hermano, escritor, amigo, americanista. Bienvenido, Emma, ¿cómo estás?
2: De corazón, buenas noches. Feliz de estar aquí con ustedes, siempre los veo, los sigo, los escucho y veo todo, todo todo lo que hacen, y americanita, americanista de corazón, pero una disculpa feliz por de eso, estar por, aquí. Por,
3: una disculpa por lo que a veces ves, pero bueno, adelante. Compadre no, Sam, ¿cómo no, ves?
2: No. ¿Cómo ves Sam?
1: No, pues yo ya, ya estoy listo, ya quiero escuchar esas historias, por ahí veo atrás un número 24, veo unas firmas, y yo no sé qué va, qué va a suceder aquí cuando nos empieces a contar esas historias que traes ahí guardadas, mi querido Emanuel.
2: <risa> Hay muchas cosas que, que, no, que, que no puedo platicar, pero vamos a platicar todo en lo posible para, para poder deleitar a, todas, a todos los americanistas de corazón como nosotros.
1: Ahí comentaba, Oye, Lord, eres escritor. Dale. Nada más, Lord, para, para entender bien, ¿Sí? escribiste un libro que se llama... Sí, señor.
2: Soy escritor, soy conferencista, aparte de ser pastor, eh, soy escritor, soy conferencista, doy conferencias de crecimiento personal, organizacional, liderazgo, pero escribí un libro que se llama Mentes, que yo creo que este libro parece así como publicidad, pero no. Este, no, échale, que, échale, que, que eh, sea, que sea. Escribí este libro que creo que fue el que abrió las puertas... Eh, increíblemente como escribió el prólogo otro de los americanistas de corazón que es sin cara de la WWE, ¿De escribió parte del prólogo del libro y eh, este libro abrió las puertas en el ámbito deportivo, en el ámbito artístico ¿De qué estamos, estamos hablando, Emanuel? Estamos hablando que este libro fue escrito en el 2015 okay. pero desde que lo escribí si te soy honesto, nunca imaginé eh, cuando lo estaba escribiendo, cuando en la primera impresión, el primer tiraje, yo pensé que iba a durar años con él, pero fue algo, fue un boom impresionante el alcance que tuvo, no solamente en venta, sino a las personas que, que llegó. Y esto abrió la puerta a, a conocer eh, varios jugadores del, del América y de otros equipos, pero de otros equipos no les ponía... Tanta atención como a los de la América, porque, porque, oye, este libro lo tuve en sus manos. Tengo fotografías en mi página de internet, en mis redes sociales. Este libro lo tuvo en sus manos. Un Rafa Márquez, por ejemplo, wow. este, lo tuvo en sus manos. Diferentes jugadores que no quiero mencionar su nombre, porque es que, si les soy honesto, para mí fue un sueño cumplido. Yo ya había conocido eh, a jugadores, había tenido el, el privilegio de, de, inclusive en el año 2007. 2008 me, me tomaba la fotografía aquí en Monterrey, la oficial antes de que la América jugara con, con, mi, con mi hijo y con mi sobrina, que en aquel entonces eran unos niños. Pero tenía ese privilegio de, de, de tomarme fotografías, conocerlos, la clásica firma de playera, pero a partir del libro Mentes se me abrió la puerta para, para conocer a algunos jugadores, para que me vieran no solamente como un fan, sino alguien que pudiera ser de ayuda para sus vidas, para su vida personal en cuestión motivacional y en, en muchas cuestiones que, bueno, es un sueño cumplido porque doy conferencias para miles de personas, pero pues nunca te imaginas que el equipo de tus amores de toda la vida, desde que nací, mamá dice que yo no lloré, que yo grité gol de la América desde que yo nací. entonces fue algo sorprendente, fue algo, yo todavía me emociono mucho el, el estar en, en Coapa, cada vez que yo entro a Coapa, eh, cuando voy a, a los entrenamientos a, a ver y a, a saludar, y es algo a emocionante. ¿Cómo a Coapa la primera vez? La primera vez eh, fue por medio de un amigo que se llama Paulo Serafín, exjugador de los Rayados de Monterrey. Pero ahora eh, director técnico de la Sub-20, tiene algunos años trabajando allí con, con las fuerzas básicas. Hoy está en, en, en siendo director técnico de la Sub-20 y él fue el primero que, que, que me llevó a Cuapa. Inclusive por él, cuando él jugaba en rayados, él me metía a la cancha para que saliera con, con los de la América. Y,
3: cuando se podía, y, cuando se podía, ¿no?
2: Pues mientras él estaba ahí, siempre no. se podía. Eso es lo extraordinario.
3: No, digo, cuando, cuando permitían que aficionados salieran a la fotografía,
2: ¿te acuerdas? Exacto. No, no inclusive, inclusive les voy a platicar algo. Este, una vez, nunca se me va a olvidar, Germán Villa estaba, se burló de mí muchísimo sin conocerme porque eh, antes de que ellos salieran a, entre, a, a calentar, yo andaba atrás de los jugadores para que me firmaran una de las playeras que tengo aquí, de las más preciadas que tengo. ¿Se puede ver, Germán, ¿no? Sí, claro, déjame, eh, Germán Villa, Lleva un momento en que me dijo, oye, ya te la he firmado como 30 veces, pero lo que pasa es que llevaba mi playera, <risa> llevaba la playera que me dio mi hermano, la playera que me dio mi hermana, y él pensaba que estaba firmando la misma. Pero miren, le, es, esta es la playera de la cual les hablo. Ah, qué Lord, ¿no? Esta sí, playera es del no. 2007, y oye, esta firma oye, hermano, que ven aquí... Esta Oye, firma man, es de es como, Cabañas. Uy, no
3: es Cabañas. como 2000. Es la que se sacó posterior al campeonato en 2005, ¿no?
2: Despuésito. Sí, sí, sí aquí están, miren las estrellas. Sí, sí, sí. ¡Qué chulada! ¿Y, y dónde está y la firma
1: el, de Cabañas?
2: Aquí está. A ver, no sé si no se ve por la luz. Esa. y Y sí. esta firma, en, cuando me firmaron esta playera el director técnico era Luis Fernando Tena. Ah, sí. Pero en esa ocasión eh, andaba de asistente, no sé qué andaba haciendo ahí, este, Tena. El capi, el Alfredo Capi. Alfredo Tena, exacto. Y aquí está la firma del Capi, Alfredo Tena.
1: Ay, ¿fue, ¿Fue la época cuando llegó el Pipino, Cuevas,
2: Bozo y todos esos? Sí, sí, creo, cre creo, creo que sí, si mal no recuerdo. Bueno, yo sé que ustedes no quieren hablar mucho de él, pero él es mi amigo y yo le estoy agradecido por la historia del América. Esta playera es del 2015, firmada por, por Oribe. Esta playera es tan preciada para mí porque esta playera es con la que le metió gol en la semifinal a la Chivas. ¿Se acuerdan que, que, que le hicieron penal y que metió sí. el gol de penal? Bueno, por por enfrente está llena de, de sangre, de la falta que le hicieron. No. Y ten, sí, está desgarrada, está desgarrada por enfrente, pero como la firma estaba por atrás, y esta él, él me la regaló. Esta playera es del 2012. En esta playera, no quiero mentirles, no sé cuál es, pero sí sé que aquí está la firma de, de Chucho Benítez. Aquí está ah, la firma... Chico. De Chucho Benítez que en paz descanse, aquí está la firma de él. Como también hay firmas por atrás, ya no supe si quedó atrás, quedó enfrente. Pero esta playera también es una de las más preciadas que Oye, tengo. Oye, la,
3: la que menos quieres, la que tienes allá rinconada. En ah, cita. bueno, ah, ahí, ahí, ahí no, tengo la Tengo esta. La que menos quieres, Samuel se va a infartar aquí después de ver eso. Bueno, al final muestra de esa, Háblanos de esa.
2: 2016, esta playera no. bueno, esta playera inclusive fue con la que yo le cuando, estas firmas yo las tuve cuando yo le regalé el libro de mentes ¿a quién? a, a todos los jugadores a, bueno, como a 10, 12 jugadores no recuerdo y luego, esta playera es un regalo de mi amigo Darwin Quintero esta playera tiene una historia muy bonita, porque Darwin Quintero, pues, está, eh, como ustedes saben, está bajito y este, está muy delgadito, pero en esa ocasión él jugó con una playera talla L Dios. para regalármela a mí después de que jugara con ella. ¡Nah, en serio! Sí, 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 no, pues Dios sabe que es verdad, no tengo por qué mentirle. O sea, esta playera es talla L, pero Darwin <risa> Quintero jugó con ella L, o sea, estaba grande para él pero jugó porque me la iba a regalar. Y esta playera, que no les va a traer muy buenos recuerdos, <risa> <risa> pero yo siempre he dicho que es parte de la historia de la América, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque eh, lógicamente como aficionados del de mejor de México, del más grande de México, exigimos mucho, porque un equipo grande se le exige mucho. Pero claro. también hay historia, también hay historia y también hay hay procesos de aprendizaje, pero esta playera, yo sé que... Mira, mi Sam, mejor... mira,
3: mi Sam, mira.
2: Ay, 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 ay. Y ya esta playera... 25 de diciembre. Y esta playera está firmada por... por, por Oribe Peralta, también. Ah,
3: ah, 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 Dios. Qué bueno que comenzaste con esto, Manuel, qué bueno que comenzaste para después de eso levantar el programa ah, con todo. Ah. Su padre. <ríe> Ay,
1: ay, ay estás llorando o se te metió un centenario en el ojo?
2: Wey? Se me metió un centenario navideño,
3: güey
2: no, Si le soy honesto digo, a mí también me trae recuerdos Híjole Recuerdos así no muy gratos, pero vuelvo a repetirles, es parte de de es la historia final,
3: ¿no? Es eh, fútbol
2: y, y, y bueno, creo que la historia de nuestro equipo podrán llamarse grandes quien quieran, lo que quieran decir, pero somos el equipo más ganador, somos el equipo con más historia, somos el equipo eh, incomparable, y no lo estoy diciendo como americanista, o sea, lo estoy diciendo porque es una realidad. Eh, otros podrán decirse grandes si no llegan ni a 10 campeonatos. Oye, Manuel,
1: uh. y tu, tu libro es cae en la categoría motivacional, cristiana, espiritual, de historias... Y Dígate tú se los es... regalabas, a... es pregunta, y la pregunta número sí. dos, ¿tú se los regalabas personalmente a los jugadores y ya luego ellos te buscaban o cómo es que, cómo entablaste amistad con ellos.
2: Sí, así es. El libro es motivacional, es 100% motivacional. Lógicamente, hablo de la palabra de Dios, la palabra de Dios es muy motivante, la palabra de Dios motiva. Y hablo de la palabra de Dios, pero hablo temas, se llama mentes, hablo sobre la importancia que tiene nuestra mente en las decisiones que tomamos. Entonces, yo, le, eh, cuando ellos iban llegando, inclusive se bajaban en cuapa sus automóviles y yo me acercaba para tomarme una fotografía, firmar el libro, eh, inclusive, bueno, no firmar el libro, el único que me pidió que lo firmara, desde la primera vez, la única persona que me pidió que lo firmara fue Uribe Peralta. O sea, cuando yo le regalo el libro, Oribe me dice, oye... Tú no ¿tú lo, lo conocías
3: lo... en ese momento, no lo conocías. No lo conocía. Como no. fan.
2: Como fan, exacto, y decir, diciéndole, esto te va a servir mucho. ¿Pero cómo era el proceso? ¿Serafín te abría las puertas en Cuapa
1: y tú podías abordar a cualquier jugador? Le dices, oye, yo, traigo un libro aquí para ti.
2: Yo espero y no sea contraproducente esto que voy a decir ya después, pero cuando yo entro a Cuapa o sea, yo, yo hago lo que quiero en Coapa, o sea, yo no sé qué rollo qué pasa, inclusive voy a confesar algo, no sé si lo Te vas si vestido en
3: las. ¿te vas vestido vestido algo, yo creo
2: este, Yo tengo el privilegio de ah. eh, haber entrado a un área de Coapa que está en medio de la cancha principal donde ellos entrenan, que son como dormitorios, pero allá adentro tienen la historia de la América tienen fotografías de los trofeos, tro, muchos trofeos, muchos campeonatos, y tienen fotografías, por eso les digo no va a salir contra el que ahora después de que vean esto ya me vayan a, ¿cómo se dice? A vetar. A vetar, a vetar. pero <risa> este, hay, una, hay un área donde están fotografías, donde está don Emilio Azcárraga, uh, señor, no. Ajá. Este, con los campeonatos, con los jugadores, es una historia, yo tengo videos y fotos, que inclusive pues, me, me dijeron que no, que no las pusiera, oh, yeah. que no las publicara. Este, pero es un, es un área muy, muy emocionante. Like o sea, de veras, les digo algo, se les va a hacer muy raro, pero hasta ganas de llorar me daban. ¿En serio? De, de ver la historia de la América, porque haz de cuenta que estaban campeonatos de hace muchos años con la fotografía del equipo principal, con don Emilio Azcárraga, con personajes, con artistas. Y yo creo que ha sido una de las experiencias más emocionantes que, que he podido vivir como aficionado del, de, de, de la América. Porque, bueno, pero tú
1: estabas contando, entras y haces lo que quieras y llegabas y les decías, hola Uribe, traigo este libro para ti.
2: Oye, en el buen sentido, ¿eh? No crean que voy y me meto a las oficinas y todo eso. O sea, yo me refiero a que, gracias a Dios, tengo ese privilegio de, de inclusive acercarme a ellos, este... Inclusive en ocasiones hasta platicar un poquito, uh, hubo un en en, en la en, en el lapso inclusive de, del 2016-2017 que no estuvo Miguel, que estuvo Nacho Ambriz, por ejemplo. Este, en esa temporada yo llevo, cada que voy a Cuapa yo llevo libros porque siempre hay jugadores nuevos a quien yo me acerco y les regalo, eh, por ejemplo... Yo tuve ese privilegio de platicar un buen ratito con Nacho con, con Ambriz, que es una persona extraordinaria, este y sí, como dices tú, o sea, yo me acerco. Eh, paréntesis, la...
1: si tú supieras de lo, lo que de la boca de aquí mi compadre ha salido hacia Darwin, Oribe, Ambriz, hasta Chucho Benítez, pero bueno, cierro
2: paréntesis, por favor. Bueno, entonces ya, ya sé de qué tipo de persona me estás hablando, porque ya que hable de Chucho Benítez, Dios mío de mi vida, ¿qué vamos a hacer?
3: Oye, yo voy a hacer un, un programa especial, invitados para aclarar ese punto, porque están echando un muerto que yo no, que yo no maté. Pero bueno, échale.
2: Oye, pero, y, y te digo, eh, digo, cuando digo algo lo que quiero, me refiero en el buen sentido que no nunca me han limitado, no me han dicho qué está haciendo usted aquí. Es que lógicamente tengo que decir esto, para entrar a Cuapa tiene que estar tu nombre, inclusive si se me han acercado guardias con una carpeta, una libreta que traen, una, carpeta, una tabla de madera con unas hojas y me dicen, ¿cuál es tu nombre? Y si alguien no está en la lista, no o sea, yo no, pu yo no puedo ir y llevar una persona si no está registrada. Tienen un control increíble. Es el, mejor equipo, es el mejor equipo de México, el equipo de Latinoamérica. Entonces, el cuidado que tienen es increíble. La seguridad que tienen es, es increíble. Pero vuelvo a repetir, tengo ese privilegio de, de poder acercarme a ellos y desde ese 2015 tener ese privilegio de poder llevar el libro, Poder tomarme una fotografía con ellos, y después sucede que eh, fue algo impresionante. El primero que lo hizo fue este, precisamente fue Oribe. Cuando yo recibo un, un Twitter, un mensaje directo de Twitter de Oribe diciéndome gracias por el libro, ¡Oh! yo estaba Ingenio. en Chomón. Yo, no, yo no me acuerdo en qué ciudad estaba, oh. estaba dando unas conferencias y. Lo presumí con la familia. ¿Quién creen que me escribió? No lo van a creer. Y luego después fue Darwin Quintero, que también me escribió directamente por, por Twitter, agradeciéndome, agradeciéndome por el libro. Y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Es, es, un, es uno de mis más grandes trofeos y más grandes satisfacciones de, de saber que el trabajo que haces que lo que haces con tanto esfuerzo y tanta dedicación es reconocido por las personas que admiras, por el equipo de tus amores y, y ¿qué te puedo decir? O sea, estas playeras que tuviste firmadas aquí, otras playeras este, que tengo, inclusive tuve el privilegio de conocer a Enrique Borja y ah. yo tengo la, la chamarra de mezclilla del, mm, del la centenario. Levi's, la Levi's. La Levi's, exacto. Y se me fue, o sea, hoy me puede tanto porque yo creo que estuviera en uno de esos cuadros, pero de lo emocionado que estuve de tomarme fotografía con él y, y conocerlo, saludarlo, se me olvidó que me firmara la chaqueta. Sí, sí. vale.
1: Oye, pero, ¿y a partir de esos tweets y todo, generaste amistad con alguno de los jugadores.
2: Sí, gracias a Dios este... Eh, tuve, tuve ese privilegio, no, no, no me gusta hablar mucho de, de nombres, por, por eh, uno, a
1: la un, unos,
2: unos fue amistad, y te puedo decir Oribe Peralta, Darwin Quintero, que hasta el día de hoy nos escribimos, eh, hace poquito los tuve en unos live que yo, que yo, que yo tuve por ahí, que inclusive acá, Misam, acá nuestro compa me reventó que para qué lo tenía y que me iba a No, no me extraña, Y que no me quería volver a ver nunca más. ¿Verdad aquí estás, y... compadre, aquí estás, compadre, aquí estás. <risa>
3: me perdonó.
2: <risa> <risa> este, pero es, es, es un privilegio, y te digo, eh, no me dejo de emocionar y no dejo de, de, de sentir un gran privilegio el saber que personas que admiras. Eh, te buscan para, sabiendo que tú tienes algo que dar para ellos a veces, lo, o sea, a veces los
3: imaginamos a veces los imaginamos tan este, inalcanzables, ¿no? pero son seres humanos que pasan por las mismas dificultades que uno puede pasar teniendo cualquier oficio o de, dedicándote a cualquier, a cualquier cosa, ¿no?
2: así es, y, y sabes algo, o sea son seres humanos que estamos en un equipo grande y la exigencia es mucha y siempre vamos a exigir. A un grande se le exige en grande, pero a veces no sabemos cuestiones personales, familiares, y no salen en un buen momento, no están concentrados por cuestiones como todos. ¿Quién no ha cometido un error en el trabajo? Vuelvo a repetir, no por eso vamos a dejar de exigir como un equipo grande, pero um, yo he cometido errores en mi trabajo por estar desconcentrado. Yo he tenido que dar una conferencia o tener que predicar. Cuando mi abuela acaba de fallecer, por ejemplo, Ajá. que falleció hace dos años, he tenido que, cuando trae situaciones, cosas que sales a dar lo mejor, pero muchas de las veces nosotros no sabemos las cuestiones que traen los jugadores o que traen las personas que admiramos, artistas, futbolistas, deportistas, pero aún así salen a dar su, su mejor esfuerzo. Y, y bueno, los fútbol, eh, siempre les voy a poner un ejemplo, el artista, el, el cantante, eh, puede decir, bueno, esta noche este ando un poco triste porque hablan, tienen un micrófono, pero el futbolista, no o sea, el que falló el ah. gol, al que se le fue de las manos, no tiene la oportunidad de decir, se me fue el gol porque, no, pues aguanta ahora la las críticas y que te llueva hey. y, que te y, y hay procesos complicados y el yo poder en algunas ocasiones conocer esas áreas <risas> en, los, en los jugadores y saber... Eh, diferentes cuestiones que te hace ver el lado humano de los futbolistas y de los jugadores que son como, como, como lo dijo ahorita, o sea, son personas, son seres humanos como, como nosotros, bien lo dijiste Jorge, o sea, son seres humanos como nosotros que cometen errores, que, que fallan, que traen problemas, que traen situaciones y el poder eh, por medio de mi libro personalmente poder ser de, de ayuda y poder ser de, de, de bendición para ellos, es maravilloso.
1: Oye, Manuel, y ahorita platicabas de que a raíz o a partir de tu libro eh, detonaste conversaciones con jugadores, pero también dijiste que en el prólogo o en una parte del libro escribió Sin Cara. Entonces, sí. por lógica, conoces a Sin Cara desde antes del libro.
2: Sí, claro, a Sin Cara yo tengo de conocerle eh, desde el año 2004, 2005, si no me equivoco, él... Sin Cara, espero no sé... que
3: te interrumpa, Emma, pero Sin Cara no necesita este presentación. Todos saben quién es Sin Cara por esta misma relación que últimamente ha sobresalido mucho con Raúl Jiménez, ¿no? Que hasta máscaras les ha enviado y cuánta cosa, ¿no?
2: Exacto, y otro que también va cuapa y hace lo que quiere, otro que que como ustedes, baja la cancha y cotorrea con el águila y eh, que tiene las puertas bien abiertas en el, en, en el club. Y en el año 2004 lo conocí, después cuando él era místico de Juárez y después este, pues es Sin Cara y cuando hago este proyecto del libro él escribe el prólogo y yo tengo que aceptar y tengo que reconocer y darle gracias a Sin Cara porque él abrió el, el yo decir, mira, escribió el prólogo sin cara, y que la gente viera sin cara, abrió la puerta para que deportistas, artistas les pongo un ejemplo, o sea un amigo mío de muchos años pero, eh, eh, Lupe Esparza del grupo Bronco, que sé que también todo el mundo conoce este, lee el libro se engancha y escribe una canción eh, de mo motivacional, inclusive hablando de Dios eh, con, con mentes. Entonces, todo esto sin cara abre la puerta para que deportistas, conductores de televisión, jugadores de otros equipos, inclusive más adelante, díganme cuando me queden cinco minutos. Dale, tengo, dale, que, dale, dale. tengo no tengo que platicar algo, pero no se lo voy a platicar de una vez, se lo voy a platicar al final de una okay. propuesta no segura, pero que llegó la posibilidad de algo muy loco que me van a sí, querer linchar, pero más adelante se los platico.
1: <risa> que Oribe Peralta escriba el, el
2: siguiente prólogo. Algo así, o era. Era. Debe de ir por
3: vivas, bueno, algún exorcismo o algo para ese equipo. Sí, sí, Bueno, sí.
2: el, el, el segundo libro que, que, que estoy escribiendo, sí, tengo que decirles que Oribe va a escribir el prólogo este, mira se puso rojo Jorge, pero que ay, ay, ayúdalo ay, ay, ay. pero ¿lo platico de una
1: vez? sí, échale, échale
2: ahora que llegó Luis Fernando Tena Chivas me mandaron pedir tres libros
3: tres libros
2: tres libros para Luis Fernando para Mauri y para alguien más, que porque quieren ver, para ver que ellos leyeran el libro y ver si algo puedo hacer yo
3: Como motivacionalmente. O una cosa
2: así. Pero tengo que decir que, híjole, pues es qué que no sé qué decir. ¿Qué difícil hacer porque, eso, hermano? Qué no, difícil por, va a hacer eso. Porque yo estoy para ayudar a la gente. Mi meta en la vida es ayudar, motivar y, y, y no solamente motivar, cambiar el corazón y los sentimientos de las personas, pero. Pues yo soy americanista de corazón, entonces. Te voy a
3: decir, te voy a decir la clave de esto. El señor te hace un llamado para que puedas llevar luz a las tinieblas, a las tinieblas de Guadalajara, hermano. Tú traes luz, lleva luz. que sí, hombre, le va a caer un
1: rayo, ]ido. pero <risa> le va a caer un rayo, pero increíble, ¿eh? <risa> Perdón, pero bueno,
3: es que tengo que verlo para lo positivo, no hay
2: nada. <risa> no, pero. Bueno. pero... ¿Qué les puedo decir? este? Ojalá y es se concreta, eh, la
3: verdad. Ojalá. Digo, fuera, yo no quiero... Fuera, de, fuera del cotorreo, qué bueno que, que la gente se preocupe por cuestiones este, emocionales, cuestiones espirituales, de crecimiento personal. Qué bueno que estén buscando eso en todos los... En, todo, en los equipos y en cualquier ámbito este, laboral, ¿no?
2: Oye, entonces reconoces que... Con esto que me estás diciendo ¿Qué piensas entonces? ¿Reconoces que No está mal que Oribe Ándale ¿Oribe Que pues Oribe haya Que Oribe haya ido a Chivas
3: No, 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 eso es imperdonable Eso, no, eso Bueno, no iba a decir que iba a decir algo Pero no, no, el tema,
2: no el tema. Oye, se me hace que ya
1: llegó tu Tu porra Valeria Falcón Marina Falcón, aquí mandando Saludos, ¿es la porra o no?
2: La porra, aquí está. Y lo peor de todo es que están mandando saludos aquí escribiendo y aquí las tengo. Es todo, es todo. Oye, Emma, nunca me abandona, esa banda nunca me abandona. Yo, yo
3: digo, para dar un contexto a lo mejor, creo que eso para toda la gente que nos está viendo esto para podcast mañana, pasado por, por Spotify, por Apple, se queda en YouTube. Esto es un una inspiración para cualquier aficionado que, que, que sigue tan fervientemente a nuestro equipo, para luchar por sus sueños y que de alguna manera pueda lograrlo, ¿no? A veces nos limitamos tanto y hoy nos platicas tú que, que gracias a, a, a tu libro, a cómo Dios te ha dirigido, pues has, has cumplido tu sueño como aficionado, o sea, todavía estás premiado por eso, ¿no? Entonces, no no esa... no, 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 per no no perder la ilusión ni el sueño de luchar, ¿no?
2: ¿Sabes, por, ¿Sabes cuál es la cuestión? El, el, Sam y Jorge, el ubicarnos. ¿A qué me refiero? Ubicarnos en el sentido de yo nunca hubiera podido ser futbolista. Me encantaba el fútbol en mis tiempos de juventud, estoy hablando de adolescencia. Era, no es por hablar bien de mí mismo, era muy buen portero, era, portereaba muy bien. Pero yo no hubiera sido eh, futbolista. Y hay veces que renunciamos a nuestro sueño por algo que no somos o que no nacimos para hacer. Pero algo que a mí me, me encanta, que sucedió en mi vida, es que en mi ramo, en lo que yo sé hacer, en lo que Dios me diseñó a mí para hacer, pude cumplir este sueño. Inclusive, puedo decirte que no nada más con el América, conocí a mis artistas favoritos. Ya te hablé de, pues ya, ya te hablé, uno, mi, mi artista favorito desde niño era el grupo Bronco. Pero uno de mis artistas favoritos también, que era casi imposible que yo pudiera conocer y que gracias a Mentes conocí, fue Ero Ramazzotti. Ah,
3: no.
1: Uh,
2: un, no un, 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 a, un, un artista, un cantante italiano. O sea, ¿cuándo te vas a imaginar tú que alguien que admiras, no mexicano, que vive en Italia y que se da la cuestión de no conocer manches. lo que tenga Mentes en las manos? Si ustedes ahorita entran a mis redes sociales, Instagram, Facebook,
1: ¿Cómo estás en Insta?
2: Insta, arroba Emanuel Falcón. ¿Con doble M? Y, con doble M. Así como está escrito aquí en la pantalla. Eman, arroba Emanuel Falcón. Facebook, arroba Emanuel Falcón. Twitter, Twitter está fijada en la foto de Eros Ramazotti porque fue algo muy emocionante para mí el conocerle. Entonces, ¿por qué les digo esto? No, les estoy presumir, no es para presumir, es para decirles lo que me dijo ahorita Jorge. O sea, dentro de lo que hacemos del ramo, cuando lo hacemos con excelencia, y no dejamos de luchar por nuestros sueños, no fui futbolista del América, pero se me dio este privilegio de poder conocer al, 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 al América. A ver, creo que donde está fija es en Twitter, ¿eh? Donde está fija, donde la has encontrado mero arriba, está en Twitter. Bueno, ahí está todo lo que hago, ahí está donde doy conferencias, ahí está Lupe Esparza. Lupe Esparza del grupo Bronco. ¿Qué, oye, uh. ¿lupe le gusta
3: el fútbol o no? O le gustan los Lupe,
2: le, Lupe le gusta el fútbol. Lupe estaba feliz. Tengo que decirles que Lupe estaba feliz cuando Nacho Ambrís era el director técnico. Lupe apoya con todo a, a Nacho Ambrís. Pero Lupe, si le soy honesto, no es fan de un equipo. O sea, no tiene un equipo. Él, eh, él dice que le va a, a. Según los jugadores que estén y, yeah. y todo este tipo de. De, de cuestiones.
3: Ahí está en Cuapa ¿quién es eso? ¿Quién, es el, ah, ¿quién era ese?
2: Ah, es, es mi Torres hermano Nilo. y amigo Torres Nilo y Sin, y cara. sin cara. Así es. y sin Ah, ya, ya le muiste Ya, le moviste, Sam. Okay. Ah, ahí estaba, ahí estaba. Eh, bueno. Entonces, sí, bien lo dices tú, no dejemos de luchar por haciendo lo para lo que nacimos, porque a veces nos frustramos de querer luchar por un sueño por el cual no nacimos, entonces me ubiqué, supe lo que yo tenía que hacer para lo que yo nací, y gracias a esto me llegó esta, bueno iba a decir me llegó, pero fíjate que no me llegó, luché por llegar, a donde yo quería llegar, a donde yo quería entrar, y, y bueno, tengo... Tengo ese privilegio ahorita... Oye, Manuel, y ahorita que dices eso,
1: ¿hay jugadores que no soñaban con ser jugadores? Digo, y me refiero, por ejemplo, al caso de Carlos Vela, que él ha expresado muchas veces que, que juega básicamente porque es su profesión. Entonces, ¿tú, tú, has, ¿tú has encontrado así jugadores que, que tal vez no están tan apasionados por el balón?
2: Fíjate que no. Fíjate que no. Y es yo un creo caso que, extraño el de Vela. Yo creo que el caso de Vela es como ver a una persona con, con dos cabezas. Este... ¿Con qué sí
1: sufre el jugador? O sea, ya, ya como persona, porque ahorita o sea, tú has tenido la, la, la oportunidad de ayudarlos en otra esfera, Con nosotros los vemos en el campo y ahí los... Ahí
2: hacemos aquí juicio. En,
1: o sea, hacemos juicio, ¿no? Pero el jugador, ¿con, ¿con qué batalla en el día a día? ¿Cuáles son esas luchas que no vemos?
2: Yo creo que son aspectos personales, familiares. Yo creo que una de las cuestiones es que son incomprendidos familiarmente pensando en ocasiones, y no solamente el futbolista, ¿eh? la verdad es que el artista, la persona que logra ser de influencia o ser una persona en el medio, conocida por los mexicanos o en el país que haya nacido, yo creo que una de las cosas que luchan es que los familiares creen que como ya eres famoso y eres millonario, todos se van a salir de trabajar y el famoso tiene que mantenerlos o tiene que darles todo. Y es una cuestión que yo creo que el éxito, el éxito cuesta, el éxito duele. El éxito, mucha gente quiere ser exitosa, pero yo creo que el 90% de la gente no podría pagar el precio del éxito. Y una de las cosas más dolorosas es cuando los propios tuyos, la gente que ama, espera algo de ti y, 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 y tú no... O la persona que es exitosa, que tiene dinero, no, no accede o le ha costado tanto el tenerlo y no van, no van a mantener a la familia nada más porque son famosos, porque tienen una cuestión... Eh, de mucha bendición económica o qué sé yo, entonces yo creo que una de las cosas es la cuestión familiar la cuestión personal como vuelvo a repetir eh,
3: Fíjate que yo me atrevería a lo mejor sin conocer, quizá tú conoces más ese lado humano de, de algunos jugadores pero sí mencionabas que, es, que, que no, se, no llegan a comprender bien su profesión, es una profesión que, que requiere ausencia de la casa que requiere estar fuera, que, que digo a veces no los comprenden de esa manera, ¿no? Porque, digo, estar tanto tiempo en casa, con tanto... Con tanto tampoco a los influencers, afuera.
1: tampoco a los influencers, ¿no, Lord? Eso, no, eso no.
3: Este, <risa> pero bueno, hay, hay cosas que, que, que no, que, que realmente se llegan, tú cierras la puerta de tu casa y es otro mundo, ¿no? Que el que ellos tienen. Les voy manera. a decir,
2: les voy a decir una de las cosas con las, con las cuales más lucha el futbolista. Con sus ¿La mujeres primera ¿Debe ser, ¿no? Bueno, eso todos. ¿Con su qué? ¿Con su qué? Con sus mujeres. ¿Con sus mujeres? Ah, bueno. No, fíjense que... La segunda,
1: la segunda.
2: Les voy a decir esta área, no, nunca, lo, nunca lo he hecho públicamente, pero es una realidad. Fíjense lo que les voy a decir. Una de las cosas con las que más lucha el futbolista es el sentirse viejo en su plena juventud. Y esto es uh. por lo que da la carrera del futbolista. O sea... Eh, los futbolistas a la edad de 34, 35 años sienten que se les está acabando la vida, uh -huh. porque se les está acabando la profesión, porque no van a. Eh, no todos son el uh -huh. conejo Pérez. Este... Exacto. Ni ya Luigi Bufón. Exacto. Entonces. Eh, de acuerdo. Eh, una de las cosas con las que más he visto yo y eh, hemos tenido que tratar con la mente es: no, no estás viejo y claro, tu carrera como futbolista, no, muchos se retiran y se retiran totalmente del fútbol, otros se hacen comentaristas, directores técnicos, dentro del mismo ambiente futbolístico, pero aún, aunque digas, voy a ser director técnico, el sentir que ya no vas a tener los, el balón en tus pies, y, a, y es increíble que a los 34, 35, 36 años se sientan viejos, o sea, tratar esa cuestión en la mente de decir, oye, una persona de 35 años, de 40 años, estás a la mitad de tu vida y lógicamente sí. eh, todos tenemos un tiempo, al menos lo que yo hago, yo voy a poder estar viejito y voy a poder seguir hablando, dando conferencias, es más, voy a ser más, voy a ser un sabio y lo que yo hable <risa> va a tener un peso impresionante, pero el ¿Cuántos años tienes no. Emanuel?
3: ¿Cuántos años tienes?
2: 39 años, me veo más acabadón, pero tengo treinta y nueve. Te ves jodido, te,
3: te ves jodido, la verdad.
2: <risa> Oye, te mando Oye. saludos aquí
1: otro pastor desde, ¿Sí? desde Paraguay. Dice, somos ¿Cómo? demasiados pastores americanistas, saludos desde Paraguay. Sí,
2: señor, pues es que la Biblia dice que levantaremos el vuelo como las águilas. O sea, ah, águila, Ay, qué caray, qué
1: caray. Oye, Ahorita que decías lo de lo de la edad y todo, digo, Lordi, y yo también nos cuestionamos, tenemos tenemos este un año menos que tú. Ah, mañana este, cumpleaños mi
3: compadre. Mañana mi,
1: cumplo años, cumple, eh. Ya ya tenemos.
3: Te Ahí mañana espero
1: por favor que intercedas porque este ah, señor ha sido piedra de tropiezo y nos ha llevado a varios, eh, a varios, a varios. Qué tristeza. No, yo
2: sé que es por él que yo sé que es por él que te ves así. <risa> y este... no te y hijo, de la
1: edad, Pero pero fíjate, si, si nosotros nos lo, nos lo preguntamos, ¿no? El olor de coño, ya a los 40 ya te vas a retirar de influencer, se van a decir, ¿y este chaborruco <risa> qué anda haciendo allá en la cancha <risa> del
2: estadio Azteca? no o sea,
1: Pero el jugador desde los 30 ya va pensando eso, ¿no?
2: Sí, señor. Y ¿sabes algo? O sea, a veces tenemos que entender... Digo, ¿cómo aficionados con... Eh, yo siempre he dicho algo, los jugadores van, jugadores vienen y uno aquí está. Ay, es del otro lado. Uno aquí está. El <ríe> también, en IK, también somos ahí. Este, Exacto. Somos sponsors. Yo desde que soy, desde que yo tengo uso de razón, no es broma. Desde que yo tengo uso de razón, yo soy americanista. Yo me acuerdo perfectamente bien. ¿Por eh, qué? ¿Cómo salió tu americanismo? ¿Cómo nació? Mi papá es la mejor herencia que me ha dejado mi padre, mi padre americanista, y oye, lo me han dicho, dicen, parece...
3: Oye, dicen que lo único que se hereda es el fútbol y la y la religión, eh. Sí, ¿verdad? Es, dicen, dicen, quién sabe.
2: Pues, y, y gente me dice, ah, pues por eso le haces a la América. No. Trece campeonatos avalan. Uh. Que yo le vaya a la América. La historia, el equipo. Y luego me dicen, no. Ah, tú le vas a la América porque naciste en Ciudad Juárez y no había equipo cuando naciste. No, señores, al contrario, tengo más mérito porque, ¿saben algo? Yo no le voy a un equipo porque viva en una ciudad y le tenga que ir al de la ciudad, le voy al mejor equipo, le voy al equipo más cañón, más <risa> historia y no le voy a un equipo nomás porque nací en una ciudad. En ese caso, ahorita le iría, le hubiera ido a las cobras, le hubiera ido a los indios. Los indios imagínate este, a, Juan qué claro. Gabriel, a Juan Gabriel ese sí, no arriba Juárez el pero, dramaturgo de Juárez así es, pero bueno una historia avala el amor que yo le tengo, y volviendo al tema jugadores llegan, jugadores van, regresan y, y, y uno aquí está uno está firme, uno está fiel, y por eso a veces la afición oye, ¿qué le diste?
1: ¿Qué les dices a los jugadores que, que batallan con eso de, de la edad, que tiene que ver con la búsqueda de sentido, la aceptación? ¿Qué le dirías a Jorge que ya está rozando los 40 y ya no sabe si va a seguir como influencer? Y a quien nos escucha, que eventualmente todos pasamos por esas preguntas, ¿no,
2: hermano? Que disfruten, que disfruten, de veras que disfruten. Los años en los que están, enfocarnos en nuestro presente, hacerlo mejor en el presente. ¿Sabes que a veces uno de los problemas más grandes por los cuales dejamos de ser productivos es porque estamos pensando en a futuro y dejamos de producir en, en el presente? Pues disfruta, piensa en las decisiones que estás tomando. Precisamente estás espantado porque te quedan 3, 4, 5 años, 2 años, 1 año. Disfrútalo al máximo, haz, da tu mejor esfuerzo y, y, y no tomes una decisión de seguir cuando ya no tienes que estar porque eso también a veces el aferrarse y yo siempre he pensado y he creído que el exitoso se tiene que retirar claro, ahí es trabajo, yo lo entiendo pero se tiene que retirar no en su mejor momento pero sí en un momento en el cual sea digno de recordar sea digno de ¿A quién estás apuntando?
3: No, ahí pásale el que tienes atrás, ahí pásale el mensaje. No,
2: mira. Se pudo haber
3: ido, compadre, se pudo haber ido, pero no, ya ni te digo. No, pero... yo
2: te voy a decir una cosa, mira, <risa> acuérdense que, acuérdense de algo, acuérdense que el, el futbolista tiene, el sí, futbolista tiene, una corta tiene familia, vida, tiene,
3: una corta, él, vida tiene una corta
2: vida, y sabes algo, o sea, Ahora que, que a mí me dijeron que mandar esos libros, fuera de broma, fue una plática en casa con mi hijo, mi hijo americanista de corazón, que por cierto, tengo que reconocer y tengo que decir que esa playera de Oribe, eh, de la semifinal, me la regaló a mí, pero yo se la regalé a mi hijo, entonces cuando mi hijo se case, se va a quedar ahí ese vacío... Ah, playera, la a llevar, porque... Se la va a llevar, se sí. la va a llevar
3: Oye, eso me sonó más a que ya quieres que se case porque
2: No, no No quiero que, que se ya. case aún Porque como él es mi productor Él es el que hace Que se asome Tu Enrique Segoviano Aquí está Enrique Segoviano El de Manuel Falcón Jr. <ríe> saludos, saludos, compadre. Manuel saludos,
3: compadre Saludos, compadre Que por cierto,
2: saludos. este este vato es un crack En en pocos añitos me va a dejar atrás lo que yo he hecho. Síganos en las redes sociales. Este vato está loco. Está yo he visto, muy cañón yo he visto lo que sus hace. Videos, yo he visto sus videos por no, ahí. No, no. ¿eh? No, okay. Así e que él no, es el no, heredero.
1: Emanuel Junior.
2: Es, el Emanuel Junior. Él es el heredero de la playera.
1: Oye, pero estabas diciendo de, 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 de Oribe. Te estabas contraatacando
2: aquí a que el Orque ya lo estaba ah, no, retirando. Pues, pues lógicamente... ¿Qué te puedo decir? Eh, los, los jugadores... Eh, es su trabajo. Es su trabajo. O sea, si a mí ahorita... Yo les quiero hacer una pregunta. Si a mí ahorita Chivas me dice, Manuel, Ben y te vamos a dar tanto por conferencia. ¿Qué, qué, qué harían ustedes en este momento? ¿Qué harían? Yo, yo me pongo a pensar y digo... No sé, no me pondría una, una playera de las Chivas. Honestamente... Eh, no lo haría porque mi trabajo me lo permite a lo mejor no hacerlo. Miren, yo les voy a ser honesto. Yo he trabajado para partidos políticos, los cuales este, hacen dinámicas de ponte la camiseta en la conferencia y yo no me la pongo. Este, ¿Por qué? Porque... Por tus eh, valores, tus convicciones. Sí, ¿no? porque y porque yo, hay, hay años en los que yo trabajo al mismo tiempo, en un estado trabajo para el PRI, en otro estado trabajo para el PAN, en otro estado trabajo para... Porque al final del día trabajas para las personas, ¿no? No para... para no, exactamente, pero el futbolista no, el futbolista es su trabajo y, y hay ocasiones en que tienes, tienes que garantizar eh, tu, tu futuro en ese aspecto. Y yo lo entiendo, miren. Voy a decir algo, no estoy hablando de la América, porque el América es el equipo de mis amores, pero al fin y al cabo las instituciones sí hacen con los jugadores lo que quieren. Claro. Entonces el jugador llega un momento en que dice, me duele. Lo único que sí les digo es, lógicamente dolió en el momento, no no sé, me imagino. En el momento en la decisión que hago, no que pero bueno, tengo que tomar la decisión. Ahora claro, y... ahorita
1: a la polémica mundial de Messi, ¿no? Claro. Dicen, ¿sabes qué? Vámonos.
2: Y, y Messi ahorita no va no va a llegar al equipo que va. Y Messi no va a decir, me duele mucho dejar el Barcelona. Y pues, no, pues tiene que ponerse la camiseta donde va a llegar en el momento. Esa es su chamba. De él,
1: okay. esa sí es su chamba, ¿no? Ponerse es traba, la camiseta.
2: Es su trabajo. Es el, eh, tenemos que entender eso. Tenemos que entender que es el trabajo. Y no lo niego, no lo niego. Eh, sí, a mí me sacó de onda como americanista y oh, oh. te sacas de onda, pero... Oye,
1: ¿y en tu labor de pastor lo reprendiste? <risa>
2: <risa> no. No, 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 no. Fíjate que, sí,
3: Esta fue, espérame Emma, Esta fue la frase de tus 37 años güey, La mejor cabrón. O sea
2: No llegó a los 38 sí. no llegué... Es que sí, mañana sí. Es
3: que mañana cumple 38 días, eh, es,
2: no, eh, Pero eh, Yo voy a ser honesto O sea, yo le yo le mandé un mensaje yo le mandé un whatsapp diciéndole amigo eh, estoy contigo, dale para adelante, es una decisión la cual solamente tú y nadie más entiende, porque es una realidad, nadie más, nadie más lo va a entender, o sea, yo, la verdad, creo que el equipo, el corazón, el, 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 el escudo de tu equipo está tatuado en tu corazón, pero, pero bueno, hay una familia, hay una carrera, y... Quisiera decir más cosas que no puedo decir y no tengo por qué decir, pero, pero bueno, este, hay una historia, hay una historia. A mí no se me olvida, yo al menos soy, soy una y esto lo digo en serio, soy una persona que me gusta ser agradecida. Y hay una historia de parte de Oribe en, en el América que una decisión de trabajo no borra lo, lo sucedido, lo que hizo y cómo nos hizo vibrar y, y, y como acabo de leer aquí que puso mi esposa, la verdad es que Oribe Peralta es un extraordinario ser humano, no es porque sea mi amigo, pero es un extraordinario ser humano y, y, y bueno. ¿Tú estás diciendo
1: puedo? que el día que el Lord Pudiente conozca a Oribe van a poder ser amigos? Después o de todo el, lo que
2: o el señor de, tiene
1: que trabajar mucho en ese corazón
2: agenerado. De, de, después de todo lo que ha reventado, yo no creo que ya. Tenga cara de... <risa> <risa> me voy a dar otro <risa> contragolpe,
3: me quedo en la defensa.
2: Bueno, este defensa señor
3: quemó
1: una. Tú fuiste el no, que quemó no, la playera, no, no.
3: Fue, fue Kirk, fue Kirk.
1: Oye, Manuel, y entrando más, ¿de, ¿de qué es tu libro? ¿Por qué deberíamos comprarlo? Ya dinos así porque te pregunto mucho, fíjate con qué lo voy a ligar y no me dejarás mentir, Lord. A veces nos hemos dado cuenta desde que tenemos este proyecto que el aficionado, nosotros los aficionados somos mucho de, de descargar nuestras frustraciones en el jugador que está haciendo las cosas mal, en el piojo que está haciendo las cosas mal. Y nosotros mismos lo vemos, ¿no, Lord? De que todo ese pesimismo, toda esa reventadera, entonces eh, nos hemos visto diciendo mucha estupidez, pero porque hay cosas que nos duelen.
2: Mira, antes de contestarte el libro, te tengo yo te voy a decir una cosa. Yo soy uno de los sorprendidos que, que, se, esté, que se esté diciendo fuera piojo. Sí, somos un equipo que tenemos que exigir. Somos grandes y queremos grandeza. Pero si te soy honesto, o sea, yo veo los números del Piojo Herrera y no ha habido una sola liguilla que se haya quedado en cuartos. Una sola. O sea, o semifinales 2013, semifinales 2012, semifinales 2012, campeón 2013, semifinales 2013... Trae acordeón, ¿eh? Trae acordeón 2017, semifinales 2017, 2018 campeón, semifinales 2019, semifinales 2019, subcampeón, entonces, cuarto lugar, digo, voy a ser honesto y, y no, no estoy tratando de defender, nomás te estoy dando mi postura, mi postura como americanista. Tenemos también que entender... Eh, las circunstancias del momento. ¿Cuáles son esas circunstancias? Las circunstancias son que eh, se activa la liga, para mí, en un momento que no se tenía que activar. Cada quien tiene su punto de vista. Este es el mío. Eh, no tuvieron una pretemporada como normalmente eh, se tiene. Los jugadores entrenaban en su casa, entrenaban donde podían, no, tenían un, no, no eran asesorados. Exacto, no eran asesorados personalmente como deportivamente, es, es lo correcto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Ahí está la consecuencia, el hospital ahorita que, 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 que tenemos por la falta de pretemporada, de preparación y todo esto tenemos que entender también que es complicado para, para el director técnico eh, y lógicamente... Eh, todo, todo este tipo de cuestiones viene a, a, a complicar, que si te soy honesto, el América es para estar en la cima, es para estar en el primer lugar, pero, pero estamos en el cuarto lugar, no estamos, o sea, no estamos en el lugar 13 como otros, en el lugar 16 como otros, o sea... Eh, no, digas sin... a a no digas porque
3: vas a ir a cambiar no digas porque vas a ir a cambiar allá. No, no,
2: no sé, es más, a lo mejor por haberlo platicado aquí ya lo se ve, pero... Pero... Pero, ¿qué les puedo decir? O sea, la verdad, creo que tenemos que tener un poquito de paciencia con las circunstancias que hay ahorita. Sí se me hace ex muy extremo que se esté diciendo fuera, fuera Piojo. Yo también me enojo, yo también. Hay cambios, hay cosas que me desespero, pero como todos, tratamos de arreglar todo desde, a, desde afuera cuando no estamos en, en la posición. Pero yo creo que tenemos que darle un poquito más de tiempo a esto tenemos que darle un poquito más de, de... Que se vaya ahorita, la verdad, se me hace en extremo. Mentes, porque hay que leer mentes? ¿Por qué mentes le ha llamado la atención a, a todo tipo de personas, incluyendo a futbolistas, artistas, deportistas? Porque hablo de lo que nosotros permitimos que entre a nuestra cabeza los pensamientos que determinan nuestras acciones. Hablo de limpiar nuestra mente, inclusive eh, yo puedo decirte que este libro es un manual de cómo tirar a la basura todo lo que no sirve de tu mente, tirar a la basura todo aquello que lo único que te ha llevado es repetir patrones que tal vez con los cuales naciste, en la mentalidad que naciste, honrando siempre a nuestros padres, pero que a veces venimos repitiendo patrones de generación en generación y Mentes es un libro el cual cada capítulo te va a ayudar. El primer capítulo se llama Inicialmente, ¿Por qué estás aquí? por qué estás en esta tierra, automáticamente capítulo 2, todos los capítulos terminan en mente y automáticamente hablo de dejar de pensar en automático y empezar a generar nuevas ideas para generar cambios diferentes en tu vida, desechadamente hablo de tirar a la basura todo lo que no sirve para hacerle espacio a lo que sí sirve, correctamente pensar correctamente para actuar correctamente nuestros pensamientos nos llevan a nosotros a actuar incorrecta o correctamente. Antiguamente hablo de dejar el pasado atrás. El pasado ya no es nada, el pasado ya no es palpable. El pasado solamente existe en un lugar, que es en nuestra mente. Desecharlo, abrir la puerta al presente. El presente es un regalo con el cual podemos trabajar en este momento y preparar nuestro futuro actualmente. Hablo de actualizarnos. ¿Cómo actualizar nuestra mente? Porque nuestra mente es como esto, eh, que nosotros si no actualizamos las aplicaciones se va a alentar, va a llegar el momento que no va a funcionar y a veces nosotros queremos que nuestra vida siga funcionando.
3: Platicas, pláticas en un capítulo tu experiencia de la, de la actualización
2: del celular, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto. Cómo el actualizar nos lleva a vivir las nuevas experiencias como... Y digo, diferentes eh, capítulos, hasta alegremente llevar una vida alegre y todo esto eh, ha llevado a las personas, a miles de personas, gracias a Dios, a cambiar su manera de pensar para poder cambiar su manera de, de actuar y tomar decisiones diferentes en su vida. Y la verdad es que el libro ha sido, fíjate, ya tiene el libro cinco años, yo no he sacado el nuevo por todo lo que sigue ocurriendo con este. Pero bueno, ya viene el tiempo que ya tengo que sacar el nuevo libro que... ¿Cuánto se, te el... tardaste
3: en escribirlo, Emanuel Este? ¿Cuánto te tardaste en escribirlo? Yo creo que
2: fueron unos... Fue, la verdad, yo estuve haciendo notas por mucho tiempo, pero cuando me senté a armarlo, a escribirlo, yo creo que fueron unos tres meses aproximadamente. Okay. Aproximadamente unos... Es que Sam, uno... Sam quiere escribir uno. Luego, le, falta el
3: hijo, le falta el hijo, el árbol y el libro, puta madre, le falta todo, cabrón. Bueno, pero bueno. Pero, pero a los
1: 38 se puede empezar, estamos a la mitad sí, de la es. vida. Estamos así a la mitad. Es,
2: Así es. Así. O sea, hay, los futbolistas se frustran porque ya van a terminar. Pero Sam,
1: no ha empezado. Vamos ¿no? a empezar, ¿no? hombre, vamos. Y sin haber leído el libro, mándamelo, señor, hombre. Te lo voy a mandar,
2: te, te lo voy a regalar, te lo voy a mandar en físico,
1: ya dije pero que... Pero tú sí me lo firmas como a Uribe. Claro eh. que sí, pero todo yo, 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 lo, es
2: lo que Pueden entrar a la página www.emanuelfalcón.com.
3: Yo, yo lo adquirí este, en audiolibro.
2: Audiolibro, este, está el audiolibro también. Emanuelfalcón.com con doble. L. ¿Lo lees tú? ¿Lo lees tú en el audiolibro? Sí, sí. que ya no. no. Ah, no, no, él dice lo, que no,
3: sí. no lo lees tú, no lo lees tú, no. pero eh, eh, está bastante bastante digerible, vas en el coche, vas en, haciendo ejercicio, lo pones, lo escuchas y, y está muy, muy bueno, la verdad, ¿eh? Muy, muy bueno. Gracias, gracias Yo quiero gracias,
1: comprometer sí. aquí a Lord Pudiente que regale unos, ¿no? Yo, es lo menos que se le puede pedir a un millonario, Emanuel. Exactamente, no, no, hombre. Es lo menos, ¿no? Mira, ¿no? ¿Cuántos quieres a... comprarme para regalar? Es lo menos, un millonario, es algo... un hombre adinerado, ¿no?
3: Pues es que también... Gasta que su fortuna serie. en el
1: Oxxo, que no compra unos, unos libros.
3: <risa> los que tenemos serie, sí. pues no la despilfarramos. Pero ahí les va, <risa> ahí les va. Vamos a regalar un libro digital a la gente que nos está escuchando. Órale. Al primero, nosotros lo, nosotros lo ponemos, al primero que vaya a tu Instagram y que diga que diga cuatro cosas. Una, ¿de dónde eres? La segunda, la ¿quién fue el que te llevó? Sí, pues claro, pues lo tienen que saber la gente. ¿Quién fue el que te llevó al Club América? ¿Quién es tu, tu super amigo? Y la última, este... Ay, se me fue tres nada más,
1: tres con esas o sea, tres. Cuatro, no sé, cuatro. ¿Dónde no sacó un giveaway de cuatro preguntas a este señor?
3: Con esas tres, con <risa> esas tres. <risa> ah, Órale. El primero, el primero ¿De dónde es?
1: Lo ¿Quién lo llevó a la América y quién es su mayor amigo en el fútbol? Muy bien.
2: Y yo regalo otro si alguien me dice: eh, las dos, de quién son los dos jugadores de las playeras que eran de ellos que tengo aquí colgadas.
3: Ándale, ándale. Okay. Entonces, vamos, pero el primero que llegue a, te, te llegue el mensaje a ti. Órale. El primero, porque también dijiste tus redes sociales, ¿verdad?
2: Así es, el primero así es. El
3: primero que manda el mensaje inbox a tu Instagram o tu Twitter, del que tú decidas,
2: respondiendo a esas preguntas,
3: se lleva un audiolibro de dementes.
2: Órale, órale. Y el libro impreso, yo se lo voy a regalar de cumpleaños a Sam. Porque ya dijiste. Una hora, doce minutos de cumplir años.
1: Ya dijiste. Y a ver si, no si eso ya contrarresta algo de las malas influencias. Mi mamá siempre me dijo no te andes juntando con estos con este tipo de, de, de... ya sabes, muchachos,
2: ¿no? Sí, muchachos. Ya sabes. Mira Sam, cuando tú leas ese libro, yo voy a sentir muy feo estar ahora en el lugar donde está Jorge. <risa> <risa>
1: <risa> pero bueno, no, hombre, lo que chico. nos está dando esperanza ¿no? que se puede, se puede, Manuel se puede recomponer todo, el camino aunque le vayas a puede. las chivas todo se
2: puede, todo. no, no, no que no le vayan a las chivas, por favor pero,
1: <risa> pero bueno, digo sí. es bueno saber todo lo, lo que platicaste ahorita, las historias, digo, esperamos que no sea la única vez que hablemos me imagino que tienes bastantes historias que contar, pero pues teníamos que dar la introducción para poder tener ese contexto, ¿no, Lord?
3: Sí, 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 la verdad es que esta hora se fue volando, se fue pero volando, este y estamos muy contentos, muy agradecidos, Emma, porque te hayas prestado para echar el, echar la plática e inspirarnos de alguna manera, a toda la gente que nos está viendo, no solamente el fútbol permite este festejar goles, sino también permite acercarnos a personas chidas como tú, y, y bueno, este aprovecharte al máximo, ¿no? Como ahí dice Sam, ojalá esta sea la primera de varias. ¿eh?
1: Lo que nos no quedamos contamos, en el
3: intro. Lo que
1: ¿Sí? no contamos fue cuando nos vimos en los tacos, ¿o
2: sí? No, no. Eso contamos, no, no contamos eso. cuando nos vimos en los tacos, no contamos cuando nos vimos afuera del estadio. Con, el, de campeón, es que platicar con el falso campeón. Sí, Qué que lo, buen, si te gustan, bueno. lo dejamos para la segunda parte. Lo dejamos para la segunda, yo estoy para servirles. <risas>
3: Oye, Emma, pues algo que quieras decirle al aficionado, a, a quien nos esté viendo ahí, cierra, ayúdanos a cerrar ahí con algún mensaje chido.
2: Apoyemos a nuestras águilas, es lo primero, apoyemos, esté quien esté, nosotros echemos porras y démosle para adelante, siempre no, nunca se les olvide que antes de la crítica tenemos que ver las circunstancias, esto nos va a ayudar mucho en todas las áreas de nuestra vida, no nada más en el fútbol. Y decirles que le echen muchas ganas, vamos a darle para adelante. La cosa está complicada ahorita para todos. No te lo tomes personal. No te amargues por lo que está ocurriendo. Todo mundo la estamos batallando en algún sentido con todo esto que está ocurriendo. Lo único que les puedo decir es que pongamos de nuestra parte, que tomemos todas las medidas, no salgas sin cubrebocas por ti, por, por los demás, por tu familia, por toda la... La, la, la sociedad, por favor, y sobre todas las cosas, no dejes de luchar por tus sueños, porque lo peor que puede pasar es que se te hagan realidad, así que sigan <risa> adelante, <risa> ah, échenle ganas con todo, porque, porque la vida sigue, y la vida es maravillosa, así que vamos a darle con todo. ¡Échale! No, pues ¡Padrísimo! Muchas gracias, buenísimo, Emanuel, buenísimo. gracias
1: con, por este mensaje, por tu amistad, por tus historias,
3: y, este, y a seguirlas construyendo, Lord. Seguro, gracias Emma Y bueno, nos vemos pronto, gracias a toda la gente que estuvo al pendiente Dinos tu red social Emma de una vez, para que te lleguen Te lleguen ahí las, las respuestas a las preguntas Para ver quién se qué? lleva el
2: audiolibro ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Oye, dinos
3: rápido <risa> esa Dinos arroba, rápido esa
2: máscara Arroba Emanuel Falcón Arroba Emanuel Falcón con doble M. Esta máscara me la regaló Sin cara, hoy, cinta de oro Única, única Esta máscara, Única no se va a volver a hacer otra igual con las estrellas los campeonatos de la América y tuve el privilegio de que esta semana vino a Monterrey a traérmela y es uno de mis trofeos también más grandes. Aquí está firmada por mi amigo. Ahí estar.
3: ¿eh?
2: Oye, solo, Decir, tú,
3: solo tú y Raúl Jiménez tienen máscaras de sin cara. ¿eh?
2: Solamente nosotros, hermanos. Pórtense, ah, sí. bien y, pórtense bien y puede ser que a lo mejor ustedes también Dios dio, dio, Dios se los cancea, pero hay que portarse bien okay. Hay que echarle hay que
1: echarle ganas ¿no? no 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 caen así nomás
2: Así es, así que hay que echarle ganas Eso era, es todo Hay que echarle con todo. todo Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Sin cara oh, ¡Echale <risa> mi ¡Vamos! Para decirte, sigue Linaje Águila Porque aunque se porten mal son unos chicos maravillosos. Tu amigo Sin Cara, te saludo. Total no sé total
3: no oh. se entiende, compadre. Y no saliste muy alto. Si no, ahí sí se hubiera descubierto que no era ah. Sin Cara por el
2: lavadero. A ah, bueno. Sin Cara tampoco se le entiende. No te preocupes. <risa> Listo.
1: ¡Ánimo, señores! ¡Hasta luego! ¡Vámonos!